0: Aquí arranca un nuevo episodio de El ciclo del producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días, hoy es martes 29 de octubre de 2019 y aquí arranca el episodio número 17 de El ciclo del producto. Como cada martes, hoy toca hablar de diseño y experiencia de usuario. Concretamente hablaremos sobre el Service Blueprint, pero antes de entrar en materia, dejarme recordaros que siempre que queráis tenéis a vuestra disposición mi correo personal hola arroba, Allí podréis enviarme un email con vuestras dudas, vuestras sugerencias de tema, vuestras propuestas de proyecto. Todo feedback es bienvenido y cada vez son más las personas que me están enviando sus correos y yo estoy encantado de contestarles. Además, os quiero recordar que también podéis encontrarme en LinkedIn si me buscáis como Raúl Salguero Lorente. Últimamente también noto que me estáis contactando mucho por allí, así que nunca está de más recordaros esta vía de comunicación. Y ahora sí, hoy hacemos una presentación corta porque tenemos mucho de qué hablar. Empezaremos viendo dos herramientas sobre diseño y animación. La primera, que sirve para crear vuestros propios diseños para vuestros proyectos personales, y otra herramienta que sirve para crear vuestros propios vídeos animados, por ejemplo, para redes sociales. Se trata de las plataformas Canva.com y Creyo. Así que hoy empezamos con esto. Tal y como explica la web Canva.com, si quieres crear fantásticos diseños desde cero, lo tienes en tan solo unos minutos utilizando su plataforma. Podrás convertir tus ideas en diseños geniales con la fantástica serie de funciones que ofrece Canva. Simplemente debes buscar las mejores imágenes, fotos y tipografías y usar la intuitiva herramienta de Canva para crear un diseño. Tanto si tu próximo proyecto de diseño es un collage creativo, una imagen para redes sociales o un prototipo web. Con las funciones de Canva cualquiera puede crear magníficos diseños. Esta plataforma, que por cierto, es gratuita, aunque tiene algunas opciones de pago, permite enderezar fotografías que no han quedado totalmente rectas. Además, puedes recortar las imágenes y conseguir un encuadre perfecto y una composición magistral. E incluso podrás añadir texto a tus fotografías, narrando una historia para cada imagen. Aunque, a pesar de estas funciones que te acabo de comentar, Canva.com no es una herramienta de retoque fotográfico, sino de composición de imagen para comunicar algo, Por ejemplo, un cartel, una imagen para canales de redes sociales, incluso crear logotipos o folletos. Es una herramienta online accesible desde dispositivos con navegadores completos. Y recientemente han lanzado a los markets la aplicación oficial para los smartphones. Canva.com es una herramienta de diseño gráfico con una interfaz atractiva y fácil de usar para cualquier persona. Un sitio web con diversas funcionalidades en las que puedes diseñar y compartir cualquier contenido con tus compañeros y clientes. Y además, el resultado ya os avanzo que es muy profesional. En muy poco tiempo Canva se ha convertido en una herramienta indispensable para los profesionales del marketing, los blogueros o los dueños de pequeñas empresas, aunque su gran ventaja es que pone en manos de los no diseñadores la posibilidad de crear contenidos sencillos con el fin de implementar sus objetivos. Para utilizar Canva solo necesitas escoger las imágenes, las tipografías y los colores perfectos para que se adecuen al estilo que deseas transmitir. A partir de ahí ya entra el gusto que tengas a la hora de diseñar. Pero para las personas que están un poco más verdes en este tema del diseño, no os preocupéis, ya que Canva.com consta con una gran cantidad de plantillas para facilitarte tu trabajo. Será tan sencillo como arrastrar y sustituir los elementos que no te gusten por otros. También tienes disponible una versión de Canva Pro con más plantillas a tu disposición, así como imágenes premium o iconos que no están disponibles en la versión gratuita. Además, con Canva puedes descargarte la versión JPG de todas las imágenes. Eso sí, si la quieres en PNG o con el fondo transparente, debes pasarte a la versión de pago. Y además, puedes crear documentos, presentaciones, blogs, las covers de Facebook, tarjetas, collage, pósters y hasta invitaciones. Esta herramienta la utilizo normalmente cuando busco hacer un diseño rápido y no quiero dedicarme a abrir el Photoshop, el Sketch o cualquier otro programa que uso en mi día a día para diseñar. Esto va muy bien para hacer temas gráficos o incluso para poder inspirarte de las plantillas que ya existen. Si queréis que os diga un secreto, por ejemplo, el icono de este podcast, el ciclo del producto, lo realicé con Canva. Y ya veis que el resultado no ha quedado tan mal. Al final, cuanto más tiempo le quieras dedicar a tu proyecto, seguramente quedará más elaborado. Pero con Canva tienes la herramienta para hacer cosas rápidas y muy resultonas. Os vuelvo a recordar la página web de esta herramienta que es canva.com. Y ahora, además, vamos a ver la herramienta Creyo. Creyo.com es un editor visual lanzado por Depos y Fotos. Permite crear imágenes, banners publicitarios, carteles y encabezados de correo electrónico y otros formatos populares para las redes sociales. Esto que os acabo de contar os suena bastante, ¿no? Canva también tiene esta opción, pero además en la plataforma Creyo.com tienes la versión Premium donde puedes añadir también vídeos tanto para Stories, para publicaciones de redes sociales y generación de GIFs. Actualmente Creyo cuenta con una librería de más de 60 millones de fotos, 11.000 plantillas, 33 formatos de diseño y más de 12.000 fotos y vectores gratuitos. Es por ese motivo que he decidido explicaros estas dos herramientas juntas, ya que si no encuentras algo en una puedes saltar a la otra y seguro que consigues un resultado muy profesional. Tal y como indica creyo.com en su página web, el objetivo de la empresa es que todos sean capaces de crear increíbles diseños y compartirlos con todo el mundo. Cualquier idea puede ser visualizada y convertida en realidad inmediatamente y además proporcionan la herramienta para ayudar a realizarlas de forma creativa. Creo.com, al igual que Canva, tiene opción gratuita y de pago. Con la de pago podrás realizar vídeos que de verdad son espectaculares. Y ahora, tras haber analizado estas dos herramientas de diseño, es el momento de pasar a ver qué es el Service Blueprint. Podríamos decir que el Service Blueprint es una extensión del Customer Journey Map, Que por cierto, esta técnica la tenéis explicada en el episodio número 7 de este podcast, el ciclo del producto. Bien, bien, ¿qué tienen en común? Pues que ambas técnicas especifican todas las interacciones que un cliente tendrá con una organización para alcanzar un determinado fin. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la principal diferencia es que un Customer Journey Map se centra en la comprensión de lo que vive el cliente. Y en cambio el Service Blueprint es más profundo, añade más detalles sobre cuáles son los procesos que soportan cada interacción e incluso aquello que no es visible para el cliente. Se podría decir pues que el Service Blueprint es justamente el plano de un servicio, tanto lo que se ve por fuera como todo lo que hay en el interior y hace que el objetivo se cumpla de manera eficiente para el usuario. Al final, cuando realizas un Service Blueprint, lo que estás haciendo son diagramas donde se visualiza la relación entre los diferentes componentes del servicio, personas, evidencias y procesos que están directamente vinculadas a los puntos de contacto en un viaje específico del cliente. En esos diagramas se especifican las interacciones entre los clientes, los puntos de contacto y los empleados del servicio incluidas las actividades de primera línea, que afectan directamente al usuario, y las actividades entre bastidores que el cliente no ve. El resultado en sí mismo puede aportar diferentes formas. Muchas organizaciones prefieren crear un mapa gráfico altamente visual para mostrar a todos cómo se prestan los servicios, quiénes y qué intervienen en el proceso y cuáles son los diversos sistemas de apoyo que deben existir. Normalmente, los puntos claves que el Service Blueprint debe cubrir son 1. El usuario y la línea de visibilidad o aquellos procesos que se llevan a cabo frente al cliente y aquellos que se desarrollan fuera de su alcance. 2. Los puntos de interacción o situaciones donde el usuario se encuentra físicamente con la empresa que presta el servicio considerando todo el ciclo de vida del servicio que queremos analizar. 3. Los puntos críticos o aquellos puntos débiles donde se produce un cuello de botella o una insatisfacción del cliente. 4. Los marcos temporales que permiten fijar los márgenes de tolerancia del servicio en términos de capacidad y que normalmente generan oportunidades de mejora. 5. La rendibilidad ya que podemos y debemos analizar en términos de rendibilidad cada una de las fases de prestación de servicio, uniendo, por ejemplo, los tiempos de ejecución y la percepción de calidad que tiene nuestro usuario final. Y el sexto punto sería la posibilidad de réplica o poder trasladar la misma experiencia de usuario a cualquier otro lugar donde podamos implantar nuestra empresa. En definitiva, un Service Blueprint nos ayuda a definir cómo deben realizarse las interacciones cliente y empleados, Además de establecer la forma en que los sistemas y las actividades que se realizan al otro lado de la interfaz del servicio apoyan estas interacciones. Con ellos la empresa dispondrá de todos los elementos que requiere para lograr una prestación que realmente satisfaga las expectativas de los clientes logrando en consecuencia altos niveles de satisfacción. Para tu empresa o organización será útil realizar un Service Blueprint cuando, por ejemplo, desees mejorar tu oferta de servicios, saber cómo se está ofertando tu servicio es esencial para hacer frente a insatisfacción o puntos críticos. También puedes utilizarlo si quieres diseñar un nuevo servicio que tiene puntos de contacto digitales y no digitales. El Service Blueprint es una herramienta excelente para examinar e implementar servicios complejos. Sino también es muy útil realizarlo cuando intervienen muchas personas en la prestación del servicio y el blueprint ayuda a coordinar la involucración de cada uno de ellos y gestionar esa complejidad. Y por último, también te será muy útil cuando estés diseñando un servicio o producto involucrado en la producción de otros servicios. Comprender las interacciones de tus clientes con los servicios prestados por tus partners puede implicar una fluida experiencia de cliente. Al final, un Service Blueprint nunca está de más y puedes usarlo en otras situaciones, como por ejemplo, cuando alguien quiera conocer el servicio rápidamente. O por ejemplo, tener este documento actualizado también puede abrir nuevas ventanas y descubrir nuevas oportunidades de innovación, cambiando el orden de actividades o eliminando las que ya no son necesarias. Además, es tu oportunidad para identificar en qué momentos clave de todo el flujo cliente-empresa están habiendo problemas para poder mejorarlos. Al fin y al cabo, realizar un Service Blueprint ofrece muchos beneficios, como por ejemplo, identificar y capturar mejoras en la productividad y la experiencia de cliente. Además, nos ayuda a construir e integrar un enfoque de cliente en el tejido de tu organización y diseñar y lanzar nuevos servicios y procesos de una manera ágil y centrada siempre en el usuario. Además, la creación de un service blueprint te ayudará a integrar y motivar a las personas en diferentes partes de tu empresa para que puedan trabajar juntas y mejorar la experiencia de sus clientes desde todos los puntos de contacto. Esta técnica, que ya se empezó a utilizar en 1984 sobre todo en empresas financieras, comentaban que realizando un service blueprint fomentabas la creatividad, la resolución preventiva de problemas y la implementación controlada, pudiendo reducir el potencial fracaso y mejorar la capacidad de administración para poder pensar eficazmente en nuevos servicios. Una pobre experiencia de cliente a menudo está relacionada con deficiencias en la organización interna de la empresa. Un eslabón débil en el ecosistema puede terminar afectando al cliente. No obstante, determinar la causa raíz de un problema sistemático es mucho más difícil y allí es donde el Service Blueprint te ayuda a exponer el panorama general y te ofrece un mapa de dependencias permitiendo descubrir zonas con debilidades. Si ya has visto claro que lo que necesita tu empresa para mejorar el servicio que está ofreciendo a tus clientes es un Service Blueprint, es el momento de entender cómo realizarlo. En el cuadro que vas a diseñar debes plasmar tres zonas claramente diferenciadas. Por encima de la línea de interacción deberás describir las evidencias físicas y las acciones del cliente. Por encima de la línea de visibilidad del cliente deberás escribir las acciones del empleado que son visibles para el usuario final. Por encima de la línea de interacción interna deberás escribir las acciones de los empleados que no son visibles para el usuario final pero que sin esas acciones no podría ser posible el resultado final del servicio. Y por último, debes describir el soporte, es decir, los sistemas, procesos y partners que intervienen en cada una de las acciones de tu servicio. Así conseguirás plasmar todo lo que sucede en tu organización y cómo se relaciona con el usuario final. Ya está aquí el episodio de hoy de El ciclo del producto. Espero que os haya resultado interesante este contenido y que podáis aplicar el Service Blueprint en vuestras organizaciones. Si tenéis cualquier duda sobre esta técnica o cualquier otra de las que hemos hablado durante estos episodios, no dudéis en contactarme en hola.raulsalguero.com. Además, podéis encontrar este y los demás episodios de El Ciclo de Producto tanto en iBox como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube, y además comparto siempre mi contenido en LinkedIn. Me podéis encontrar como Raúl Salguero Lorente. No dudéis en invitarme a conectar y así podremos empezar a charlar y seguro que aparecen sinergias muy positivas. Ahora sí, yo me despido hasta el próximo jueves, donde tendremos el primer especial de este podcast y ya os aviso que va a ser terrorífico. Así que, ¡hasta el próximo jueves!